0: Tá no ar, tá no ar, o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse Voz. Social. Voz com S. No Twitter e Instagram é Voz Underline Social e você também encontra o nosso conteúdo em facebook.com.br voz.social. Você pode ouvir os episódios anteriores do Bendita Sois Voz no nosso site voz.social ou em outras plataformas de streaming. Eu sou Georgia Santos e desde o início da pandemia de coronavírus nós nos reunimos em edições especiais do Bendita Sois Voz. Nesta semana, o Tratoraço, a CPI... E o eu sempre tive a vontade de perguntar como o senhor aguenta passar por tudo isso. Tia?
1: É todo dia, faço um churrasco aqui, apanha. <risos> Inventaram que eu tenho um orçamento secreto
0: agora. Reportagem do jornal Estado de São Paulo revelou um esquema montado pelo governo para conquistar apoio por meio de um orçamento secreto. No ano passado, o governo federal de Jair Bolsonaro, destinou 3 bilhões de reais em emendas para parlamentares do Centrão. Hum. Esses parlamentares puderam escolher onde os recursos de emendas de relator seriam aplicados. E foram aplicados, inclusive, na compra de tratores superfaturados. O caso foi apelidado de tratoraço e tá bombando de meme Nossa, nas redes sociais. Eu tenho
1: um reservatório de leite condensado ali, 3 milhões de latas. <risos> ah, é a ali. Só, né? Mas você é pode ver. Foto isso só, Esse é né? sinal que eles não têm o
0: que falar. Jair Bolsonaro obviamente reagiu xingando jornalistas. Por isso, a gente resolveu fazer um bingo de respostas prontas do presidente. Super criativo. O orçamento foi ele.
1: aprovado, discutido, meses. Agora apareceu 3 bilhões. É só os canalhas do estado de São Paulo para escrever isso. Na carreira só passava o senhor sem máscara. Aí a reportagem dava isso.
0: Mas, como é, mas... desgraça pouca é bobagem, em depoimento à CPI da Covid, o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, confirmou que houve, sim, uma tentativa do governo federal de alterar a bula da cloroquina, conforme havia alertado o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. E
2: confirmo de minha memória que estávamos lá. O general Braga Neto, ministro-chefe da Casa Civil, ministro Mandetta, evidentemente, eu, a doutora Nízia Magus, Havia um médico sentado ao lado dela, não me recordo o nome. Esse documento ele foi comentado pela doutora Nízia Magus, o que provocou uma reação, eu confesso, até um pouco
0: é, deseducada ou deselegante minha, a minha reação foi muito imediata. É, de dizer que aquilo não poderia ser. E como se não bastasse. A Polícia Federal pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de inquérito para investigar suspeita de pagamentos ao ministro Dias Toffoli por venda de decisões. O pedido tem como base o acordo de colaboração premiada de Sérgio Cabral. Sabe-se que Sérgio Cabral não é lá muito confiável, mas. É motivo para barulho. E fica com a gente que ainda tem o um jornalista colombiano Daniel Guarim, que vai explicar alguns paralelos entre Brasil e Colômbia nessa crise decorrente da pandemia. Ufa! Haja fôlego para falar sobre tanta coisa numa semana nessa novela interminável. É brasileira, mas podia ser mexicana tranquilamente, né? Porque é muita coisa acontecendo, muita reviravolta. Haja fôlego. Por isso eu vou conversar com os meus colegas Flávia Cunha, Igor Natuz e Tércio Sacol. Flávia Cunha, seja bem-vinda a mais este capítulo desta novela brasileira Interminável, seja bem-vinda.
3: Pois é, é uma novela, Georgia, que eu acho que realmente se assemelha mais aos roteiros mexicanos porque a gente sabe muito bem quem é o vilão, só que o vilão ele insiste em se travestir para o público, né? Eu acho que isso aí é bem interessante da gente fazer realmente esse paralelo. Mas eu vou citar aqui nessa abertura aqui uma frase que eu gostei muito do depoimento do Barra Torres na CPI da pandemia, que ele fala que misturar política e vacina não é adequado mas realmente é o que mais tem se feito, né? não só misturar política com vacina, né? que não é adequado, misturar política com cloroquina no meio de uma pandemia é adequado? Não é, né? Tem, tem uma, uma humorista que eu gosto muito, uma atriz, que é a Ilana Kaplan, que ela fala é de bom tom? Não é de bom tom. É de bom tom o presidente no meio de uma pandemia ficar ainda um ano depois falando da cloroquina? Não é de bom tom.
0: Não é de bom tom. Aliás, essa coisa de novela de vilão travestido, parece que a gente está preso num episódio da novela A Favorita. Não sei se vocês lembram que era uma novela da Globo que tinha ali a, a Patrícia Pilar e a Cláudia Raia, e aí a novela começa como se a Cláudia Raia fosse a vilã e a Patrícia Pilar a mocinha, sofredora injustiçada e foi um marco na televisão brasileira porque antes do final aconteceu a reviravolta e revelou-se que a vilã na verdade era a Patrícia Pilar, que se eu não me engano chamava-se Flora, elas tinham uma dupla sertaneja que cantavam beijinho doce já pensou, Igor Natush? Bolsonaro está tipo a Flora, né? O vilão da história, mas está tentando pagar de bonzinho.
1: <risos> Com certeza. Jorge, a Flávia, Tercio, ouvintes e são sois vós. É uma semana cheia de desdobramentos complicados para, para a presidência da República. Não é novidade, a gente tem visto várias nessas semanas e de, de forma às vezes surpreendente, outras nem tanto. Bolsonaro tem conseguido se sustentar como figura. Mais ou, mais ou menos forte na presidência da República, mas a gente tem muita coisa para conversar, inclusive nós estamos gravando durante o depoimento do Fábio Weingarten, e é outro que tem todos os elementos para ser mais uma fala na CPI da Covid-19, bastante complicada por motivos diferentes para o Presidente da República. A gente tem muita coisa para conversar hoje, tomara que o programa dê conta de tudo isso.
0: Até porque com a CPI da Covid rolando, né? praticamente uh, os depoimentos de terça a quinta, sempre muito agitados, né, Tércio? A gente acaba ficando um pouco... Preocupa, a gente se preocupa com essa eventual defasagem, porque muita coisa acontecendo. E esse episódio, nessa semana, é um exemplo disso. né? A gente tem a questão do tratoraço, tem a CPI acontecendo, com novos depoimentos, a gente sequer ainda, sequer falou do depoimento do Queiroga da semana passada, então teve o do Queiroga, que é o atual ministro da Saúde, o do presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, o Fábio Weingarten, ainda esperando o, o ministro que... O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, disse muito bem, né? O um ministro de triste memória, Ernesto Alguma Coisa, que ainda deve dar o depoimento à CPI da Covid nesta semana. Então é muita coisa acontecendo nesse país, né, Tércio Sacol? Seja bem-vindo.
2: É muita coisa, Georgia. Obrigado. E uh, um olá especial para os nossos ouvintes, para o Igor, para a Flávia também. A sensação, como já destacaram algumas reportagens, é que nessa sobrecarga informacional, muitas vezes, a gente não tem tempo para processar e a gente absorve. É interessante porque o mensalão uh, do, do, do governo é, Luiz Inácio Lula da Silva ou a discussão sobre os, os gastos que, da, do governo Dilma que acabaram sendo empurrados para o outro ano e colocados na conta dos bancos, eles causaram um barulho absurdo. E esse tratoraço, que para mim é, um, é muito grave, porque significa que o governo não apenas é, abriu uma margem de negociação e de corrupção, as pessoas estão com medo de falar corrupção porque está tá cumprindo protocolos legais, mas veja... É completamente antiético e imoral quando a gente fala de um tratoraço, por exemplo, é, pensar que há pessoas passando fome, o Brasil está com um flagelo absurdo de fome e de insegurança alimentar, e que nós estamos distribuindo 3 bilhões para tratores superfaturados, entre outras coisas, com planilhas, identificando quem é o amiguinho que tem mais estrelinhas. É, é cômico e é trágico ao mesmo tempo. Eu não sei, Georgia, e diante das pesquisas Atlas e ideia Big Data, que o Bolsonaro volta a crescer, o que, o que mais é possível fazer? O que mais tal tá ao alcance fazer? Qual é a tragédia? Não são 430 mil mortes que, que sensibilizam as pessoas? Não é corrupção? Não é ameaça de violência? O que é capaz de mobilizar o Brasil para tirar o presidente mais sem escrúpulos que habitou, Uh, uh, o país desde a, a redemocratização, talvez desde antes talvez desde antes, então assim eu não consigo compreender e, e isso para mim causa uma, uma revolta, uma angústia e uma tristeza, ao mesmo tempo, Georgia, também é, falando do depoimento lá do Daniel Guarim no final, a gente tem é, um paralelo em vários outros locais do mundo, né a Índia com uma nova variante um presidente também populista os problemas de ordem econômica e a América Latina em polvorosa, então a situação é que se a gente não para para falar nisso, parece que é, mais, é né? mais um crime de responsabilidade fiscal, que nem diz o meme, mas a gente precisa falar com calma, com parcimônia, com paciência e rememorar esse assunto toda semana, sim porque a gente não tem como naturalizar. Daqui a 40, 50 anos, alguém vai falar nossa, imagina que no Brasil morreram quase 500 mil pessoas por causa de uma doença e as pessoas dizendo nossa, mas era, é, as pessoas não, não, não sabiam lavar as mãos, as pessoas não sabiam usar máscara. É, mais ou menos
0: isso. Tem que falar sim, até porque quando a gente pensa, né, eu, eu comparei o Bolsonaro à Flora, mas na verdade foi revelado que a Flora era a vilã da novela lá pela metade da trama. A gente sabe que Bolsonaro é o vilão desde o início dessa novela, né? Antes de a novela começar, a gente já sabia quem seria o vilão dessa história. Então, talvez eu não tenha sido muito adequada no, no exemplo, como bem disse o Tercio. Eu acho que a gente precisa lembrar da responsabilidade do Bolsonaro sobre tudo o que está acontecendo. E, inclusive, eu estava, a gente falando de CPI, né? Tudo acontecendo ao mesmo tempo. O Fábio Weingarten, que era o secretário de comunicação do governo Bolsonaro, dizendo que não sabe medir o impacto da fala do presidente das falas do presidente Bolsonaro na pandemia. Lamento, porque ele era o secretário de comunicação, então se ele não sabe medir o impacto das falas do presidente, ele era absolutamente incompetente, a gente não tem o que fazer na secretaria de comunicação. A gente sabe né? medir, se
2: precisar, eu ia se dizer, precisar a de gente, ajuda, a gente sabe se medir. Ele...
0: Exatamente o que eu ia dizer, Tércio, se ele não sabe medir, nós sabemos. E a gente está aqui fazendo isso agora, fazendo isso hoje, fazendo isso todas as semanas. Né? Agora, vamos começar por esse tratoraço aí, só para a gente é, esclarecer para os nossos ouvintes exatamente o que está que acontecendo, porque a gente falou na abertura desse orçamento secreto né de 3 bilhões uh, de reais e tem alguma, algumas... Um, Dificuldades aí que é o seguinte, alguém fala assim, ó, uma das coisas que o Bolsonaro falou se defendendo, e aí em seguida a gente vai falar daquele bingo que eu disse, é que o orçamento foi aprovado, discutido por meses, né, então, vamos começar por aí, só para explicar o que está que acontecendo. Embora o orçamento seja votado anualmente pelo Congresso, a operação, digamos assim, montada por Jair Bolsonaro para aumentar a base de apoio no Congresso, no Legislativo, foi sigilosa. Né? Então, assim, obviamente que o, que o orçamento é aprovado e é por isso que a gente está falando de orçamento secreto. É por isso que a gente está falando de um Tratoraço, a gente já vai explicar por que, que se chama tratoraço. É por isso que a gente está falando de corrupção. O jornal Estado de São Paulo, Estadão, revelou que a distribuição dos valores ela foi negociada em gabinetes do Planalto por meio de ofícios para indicar a aplicação do dinheiro. né? Em alguns casos, sem registro por escrito. Então, os deputados ditaram para os ministros para onde enviar os recursos, o que comprar e inclusive o preço que deveria ser pago. Na votação do orçamento, o Congresso indica o volume de recursos que é destinado aos ministérios por meio de emendas. Então, no caso do orçamento secreto, esse dinheiro ele foi previsto de uma nova forma, a famigerada RP9, que é uma emenda de relator, foi criada em 2020. Nessa modalidade RP9, os nomes dos parlamentares eles não aparecem então só pra, só para explicar assim a gente está falando realmente de um orçamento secreto né como se é a mesma lógica de um... É a mesma lógica de um caixa 2, não é a mesma coisa, mas é, mas é a mesma lógica. Então, esse caso ele vai ser alvo agora de investigação do Ministério Público, do Tribunal de Contas da União, e já se fala, inclusive, de uma CPI do tratoraço. Agora, por que, que a gente fala de tratoraço? De onde é que surgiu o trator nessa história? Acontece que esses parlamentares que podiam escolher onde mandar os recursos né, das emendas do relator, eles diziam o que comprar e o preço. E, gente rolou uma obsessão por trator que vocês não imaginam, vocês não fazem ideia da quantidade de lugares que estava na necessidade de um trator. É aí que entra o tratoraço, né? Então, muitos tratores superfaturados nessa indicação de recurso. Então, a gente tem esse orçamento secreto, não está no, no orçamento votado pelo Congresso, né? Os parlamentares ditam para os ministros para onde enviar os recursos, o que comprar com esses recursos e o preço dessas coisas, esse é o tratoraço, é um pouquinho confuso né? porque aí a gente está falando de orçamento de lei orçamentária, onde é que vai o que, o quê que pode, o que não pode mas é basicamente isso, um orçamento secreto enviado por meio de um recurso uh, de um dispositivo criado em 2020 chamado RP9 que contraria leis orçamentárias inclusive em que os deputados falam para o governo federal o que comprar e quanto custa e foi então o festival do tratoraço
2: não e, e aí é importante deixar claro qual é a ideia da emenda parlamentar que o, parla o parlamentar ele tem um limite orçamentário um limite da disposição do orçamento para que ele veicule para o seu hospital para a escola para a estrada sei lá o que que é a base eleitoral dele e também o interesse social daqui a pouco não vamos desprezar isso qual é o problema disso, Jorge? O problema é que, primeiro, o orçamento, é, an, em vez da emenda parlamentar, está vindo antes, antes da emenda. Ou seja, assim, já coloca no teu orçamento uma disposição para o meu trator, um trator superfaturado. Então, ele custa três, quatro vezes o que ele deveria custar originalmente. E um outro contexto, que eu acho que é muito importante colocar, é que o governo não distribuiu para todos os parlamentares. Ele distribuiu de acordo com a, o lastro de apoio que se dava.
0: Perfeito, isso é importante, né, F foi para parlamentares do Centrão, né? a gente não tem isso. aí nesse orçamento secreto, ah, e todos os parlamentares tiveram a oportunidade de indicar ao governo federal uh, uh, o que comprar além daquilo que já estava previsto no, no orçamento do ano, né, a gente está falando de parlamentares bem específicos, de partidos específicos, basicamente parlamentares do Centrão.
2: É, só para constar, né? O, o Davi Columbre foi um dos que mais é, amealhou aí o, o, os valores para o seu estado e para outro estado, pro Paraná. Porque aparentemente o Davi Alcolumbre, ele te, tá expandindo seus focos de atuação políticos, né? Então.
0: Faz... Ai, Tércio, ele é um humanitário, ele é, se preocupa claro. com todos os estados.
2: Então, daí o problema. Muita gente falou, não é ilegal. Bom né, uh, para um presidente... Aí o
0: TCU vai dizer se é ilegal ou não, mas é, é um recurso que fere as leis orçamentárias. E aí
2: é um problema, Jorge, eu lembro direitinho uh, da campanha eleitoral, eu acho que o Bolsonaro tinha poucos vídeos gravados para TV, e ele repetiu em, em alguns momentos esses vídeos, e um dos vídeos que ele mais usava, ele repetia quando dava entrevista, era eu não farei um tomalada cá, o meu governo, ele é diferente. Eu não... Se for para fazer isso, então é melhor eu nem entrar. Bom, ele fez isso, então eu acho que agora nós podemos cobrar essa... Eu, se eu tivesse esse potencial, George, de fazer uma... Se eu fosse um, um, um João Santana, se fosse um grande marqueteiro, eu acho que eu gastaria um tempo da minha campanha só repetindo todas as frases prévias do Bolsonaro. Não vou vender cargos, vão ser cargos técnicos, é, vou dinamizar a economia. Olha,
0: né? A gente vai ter oportunidade de ver o que, que o João Santana vai fazer com as falas do Bolsonaro. Aliás, já está tendo, porque o Ciro Gomes já, já está uh, em modo full campanha, né?
2: Sim, verdade. Então, é bem interessante. Eu acho que uh, para quem daqui a pouco está nos ouvindo, eu acho que a gente não tem ouvintes que, que, que ainda pensam em votar no Bolsonaro, mas com certeza tem familiares, amigos que são fanáticos, e a gente vai ter pouco poder de mudar, mas eu acho que esse é o tipo de coisa que pega bastante. Tá, peraí. É, vamos lá, vamos pegar esse vídeo, vamos pegar essa fala. É, é, essa questão do tratoraço, levantada de forma muito competente pelo, pelo Estadão, ela coroa a lógica de que o governo é um governo de bravatas, é um governo de retórica. Sem a retórica, ele desaba. E é muito curioso isso, porque uh, é muito interessante pensar que o Ernesto Alguma Coisa e outros tantos ex-ministros dele falaram em vários momentos sobre enfrentar o sistema, combater as estruturas e contra o establishment, que o Bolsonaro tinha muita dificuldade de falar essa palavra durante a campanha. E agora... <risos> é... Essa
0: e outras, né?
2: É... E agora eles não só aceitaram como eles jogam o jogo de uma maneira mais competente inclusive do que outros governos já jogaram no passado então é muito interessante e, e, e me permita, Georgia e, Igor e Flávia, que eu possa rir da desgraça alheia, que eu possa é, me, como diz o Gil do Vigor me regozijar com o sofrimento alheio porque essas pessoas que passaram e encamparam bandeiras contra a corrupção e agora vem o um governo tomado por corrupção, até a unha está tomada de corrupção. O churrasco do Bolsonaro custa dois mil reais um pedaço de carne. Esse é o governo Jair Bolsonaro, essa é a cara do governo Jair Bolsonaro. Cheio de máscaras, não máscara contra a Covid, cheio de máscaras que disfarçam a sua essência. Um governo miliciano, um governo genocida, um governo que não respeita a vida das pessoas, um governo que ameaça parar as universidades por contingenciamento do, do orçamento, um governo que vai contra a pesquisa, que vai contra o conhecimento, que vai contra a literatura. Essa é a cara do governo Bolsonaro. E quanto mais ela se revelar, eu acredito que maior é a chance que a gente coloque o Bolsonaro na lata de lixo da história que é onde ele sempre mereceu estar.
0: Agora, por falar de um governo absolutamente corrupto, que é o caso do governo de Jair Bolsonaro, a gente falou que ia fazer um bingo, né? Para ver aí quais foram as respostas do Bolsonaro e seus asseclas a essa reportagem. E uma das coisas que a gente apostou que alguém diria era que desde 1º de janeiro de 2019 o governo federal tem zero casos de corrupção. E uh, eu gosto de dizer que eu acertei essa porque o ministro Onyx Lorenzoni colocou no Twitter ontem dizendo desmontando fake news dos parasitas saudosos dos governos corruptos e seus papagaios e lacradores mentirosos, desde 1 de janeiro de 2019, o Brasil é comandado por Jair Bolsonaro com zero casos de corrupção. E assim seguiremos para desespero dessa gente. Gente, realmente para nosso desespero, né? Realmente para nosso desespero, porque é corrupto até o talo. E a reportagem do Estado de São Paulo é mais uma evidência de que este governo é corrupto, Flávia Cunha.
3: Pois é, Georgia, já sabe, eu, eu tava ouvindo aqui o Tércio e, e, e pensando, né? Que o, o quanto, por exemplo, Paulo Guedes fala que o governo não tem dinheiro, né? Nunca tem dinheiro quando é para auxiliar as pessoas mais necessitadas, né? Mas quando é para dar aquele jeitinho ali para conseguir uma base de apoio no Congresso, aparece dinheiro, né? Porque 3 bilhões. É, é um valor muito considerável, né? Claro que a gente tem que uh, pensar na, na questão das correções que deveriam ser feitas pelo tempo que há entre os, dois, entre, os dois, entre os dois escândalos, mas o mensalão, por exemplo, que foi Tão falado e tão criticado pela grande mídia, ele movimentou 141 milhões de reais, por exemplo, né? Em dois anos. E agora a gente fala em 3 bilhões de reais em emendas, né? É muito dinheiro. E uma, uma das comparações que fizeram aqui tem uma matéria do, do site BuzzFeed. E eu sempre costumo pensar que quando um site que é de entretenimento ele começa a falar sobre política, é porque realmente é um assunto muito relevante. E nesse caso. Né? Eles chamam aqui de Bolsolão ao invés de Tatoraço, mas enfim, eles falam cinco coisas que poderiam ser feitas com os 3 bilhões do Bolsolão e eles comentam aqui, por exemplo, que poderiam ter sido beneficiadas 2 milhões de pessoas com auxílio emergencial no valor mais alto que é dessa, desse novo, nesse novo auxílio emergencial em 2021 que é de 375 reais por mês mas para isso o Paulo Guedes e Bolsonaro dizem que não há dinheiro, nunca há dinheiro quando é para os mais pobres, né? Esse dinheiro também poderia distribuir 30 milhões de cestas básicas para a população que está passando fome, mas para isso não tem dinheiro no orçamento do governo e nem na vontade política deles, né?
0: Zero. Agora, Igor Natush seguindo no nosso bingo aqui, a gente apostou em outras coisas também, né? A gente apostou, por exemplo, não vou responder pergunta imbecil, não ou idiota. A gente, uh, essa imprensa mentirosa, não assino mais jornal por isso, só mentem Sempre. que mais que a gente colocou, isso aí é a mídia esquerdista que me persegue em mais de dois anos de governo, não tem uma denúncia de corrupção, essa aí tá já foi coberta pelo Onyx Lorenzoni uh, a gente também imaginou o Bolsonaro fazendo algum gesto radical para as câmeras fez, eu...
1: fez, né, andou de moto pois é, então a gente tem
0: alguns aí, andou de moto nosso segundo acerto ele respondeu para os jornalistas uh, na terça-feira dizendo que só os canalhas do Estado de São Paulo para escrever isso aí. Ou seja, né? não, não chamou de esquerdista, mas chamou de canalha, que para ele é a mesma coisa. Obviamente, a... Uh, uh, a reação do Bolsonaro seria xingar a imprensa. E uma das coisas que a gente disse é que isso é coisa de imprensa mentirosa, eu não assino mais jornal por isso, só mentem, ele disse que era invenção da imprensa. Uh, se fosse um bingo de verdade, a gente ganharia no mínimo um anjinho de gesso, não é mesmo? Doado pela avó da esquina, pelo armazém da esquina, um anjinho de gesso bem bonito para enfeitar, <risos> enfeitar a sala. Agora, Igor, uma das coisas que eu que o Bolsonaro falou, e aí vindo nesse gancho do Tércio e da Flávia e mesmo do nosso bingo, ele disse no meu governo é zero corrupção. Zero. Agora. E aí que eu chamo a atenção para isso. Agora, se alguém na ponta da linha comprou algo superfaturado, eu não tenho essa responsabilidade. Como foge da responsabilidade? Nada. Ele é presidente da República, Igor Natush, mas nada é responsabilidade dele
1: ele é uma vítima da presidência da República. né? Ele é um pobre coitado que paga, que tem esse sofrimento indizível de ser presidente da República e que é vitimado por todas as coisas que acontecem. Né? Se depender do discurso de Jair Bolsonaro, ele simplesmente não tem responsabilidade nenhuma. E eu acredito que, no fundo, ele é bastante sincero nessa colocação, até certo ponto. Eu acredito que ele realmente acreditava, e talvez ainda acredite, que ser é, presidente da república é uma espécie de reino encantado, no qual se pode fazer diversões radicais todo final de semana, no qual se pode fazer churrasco com picanha que custa milhares de reais, no qual se pode desviar dinheiro para os amiguinhos sem ter nenhum tipo de consequência. Eu acredito que ele realmente pense no fundo, no âmago do seu ser, que ser presidente da república é uma espécie de grande prêmio no jogo de videogame da vida, no qual se a gente apenas fica usufruindo do, do, do bônus de estar cheio de moedinhas douradas ou de anéis mágicos. me parece que é mais ou menos isso, dessa forma que Jair Bolsonaro idealizava o cargo de presidente da República, como se fosse a conquista suprema de uma carreira política no sentido de estar com tudo à mão e se tornar uma espécie de faraó egípcio do que é eternamente servido sem ter nenhum tipo de responsabilidade quanto a isso, e ele é uma figura que diante de qualquer tipo de responsabilidade foge de uma maneira que talvez pessoas especializadas em estudar a mente humana pudessem explicar melhor do que eu porque ele foge do trabalho, a gente já sabe e acho que esse é um dos pontos fundamentais da figura de Jair Bolsonaro, o fato de que ele é um vagabundo, por definição, é um vadio, ele é uma pessoa que foge de qualquer tipo de, de fala que seja enfática, que possa ser cobrada a respeito disso, ele é uma figura que considera que a única verdade que existe é o que está sendo dito no presente, ou seja, tudo que ele disse no, no passado não traz responsabilidade nenhuma, interessa o que ele está dizendo agora e nós é que somos idiotas de cobrá-lo a respeito de coisas que ele disse no passado ele é uma figura que foge completamente dessas responsabilidades e eu acho que é muito por isso que a CPI da Covid-19 seja tão incômoda para Jair Bolsonaro e para as pessoas que estão no seu círculo mais próximo porque ela cria responsabilidades, ela força o governo Bolsonaro, a responder questões, a ter que se posicionar de forma a esclarecer dúvidas que são lançadas. E essa posição é extremamente desconfortável para um governo que, ao seu modo, sempre deseja dominar a narrativa, sempre deseja ser a pessoa que pauta os demais, o governo deseja sempre ser o elemento que pauta discussões dos demais grupos. E não é o que está acontecendo. O governo federal está tendo que responder questões que estão sendo colocadas com muita clareza. Pela, pela CPI da Covid, por mais que a ala governista, que é a minoria dentro da CPI, tente patifar o jogo sempre, o tempo todo, e tem sido a principal função dos senadores governistas tentar patifar as discussões dentro da CPI. Não tem conseguido, não tem tido o um efeito adequado, e a gente percebe muito claramente que até pelos posicionamentos, por exemplo, do, do Queiroga, no, na quinta-feira passada, que é um é muito especialmente desconfortável essa posição porque não há respostas boa parte das coisas que foram feitas pelo governo federal no tocante à pandemia elas não foram feitas com base em nada que possa ser esclarecido nada que possa ser respondido ou argumentado para outras pessoas foi feita mais do no capricho no na, na base de ideias que eram completamente desvinculadas da realidade que sempre prescindiram completamente qualquer fiapinho de conexão com o mundo real para se legitimarem na cabeça doentia de Bolsonaro e do seu círculo mais próximo de palpitadores, e que não podem ser defendidas. Não há como defender essas questões, e é por isso que é tão desconfortável que há tanto esforço no sentido de sequestrar a narrativa, mesmo que esse esforço seja... Dentro dessas coisas que a gente falava no bingo, Jorge, Ou seja essa, essa tosquice de andar de moto com o velho da van abraçado nas costas, sem máscara, que seja essa tosquice de ficar falando ah, zero casos de corrupção no governo, repetindo discursos que são batidos, que já estão completamente desgastados... Mas que já funcionaram em algum momento do passado. E como não existe estratégia nesse governo, o que resta é insistir naquela coisa que deu certo no passado, com a pessoa que fica apertando a mesma tecla no teclado, mesmo que ela já esteja estragada, para ver se a letra aparece de novo. É isso que a gente tem visto o governo fazer, é assim que o governo se prepara para enfrentar os dramas da CPI da Covid, e a gente viu muito claramente isso, tanto no caso do Queiroga, que não tinha resposta para nada, a sua única resposta era ficar silencioso, desviar, dizer que não tinha como, sabe, como, como opinar sobre determinadas coisas, jogar a sua própria reputação como médico ou profissional de saúde no lixo, em nome de não responder nada que era colocado pela CPI, tanto que possivelmente vai ter que ser convocado no novamente, como que a gente está vendo hoje no depoimento do Fábio Weingartner, que é uma figura que simplesmente não tem o que dizer, nem chega ao ponto de dizer coisas ridículas, do tipo de não saber qual é o impacto da fala presidencial. Ele era o responsável pela comunicação do governo e não sabe qual é que era a, o impacto de uma fala presidencial. Ou seja, é, não tem argumento, não há como defender, e a gente vê esse espetáculo ridículo que, que a gente transforma em um bingo mas também rende uma série de memes e para as pessoas que são capazes de fazer uma certa abstração, também rende algumas risadas meio constrangidas.
2: Agora, o Pazuelo, quando for é, é, conceder sua fala à CPI, é, é muito engraçado. O Pazuelo é aquele aquele... Colega que, que faz um trabalho muito ruim, a gente sabe que ele é muito ruim nas apresentações. Daí a gente fala assim: não, deixa, deixa que eu faço isso, eu falo aquilo e tu fala aquilo fica e. tá aí... ali
0: no cantinho. Isso, não, aí tu falo. fica ali no
2: cantinho. Ele só diz assim: olá, nós vamos falar sobre o Rio Guaíba. Muito bem, eu, eu, comigo estão aqui a Geórgia, o Igor e a Flávia, e eles vão começar a apresentação. E aí é muito constrangedor, o governo tá, tá avaliando entrar com abre-as-corpos para o Pazuelo. Então, como é que tu elege ele como ministro para cumprir todos os desmandos bolsonaristas, distribuir cloroquina, matar pessoas é, por falta de oxigênio? Ele serviu. Agora, para falar e, e aí reforça aquilo, né? É um governo de gatinhos. Porque se ah, eu vou dar um golpe e eu vou sair com a metralhadora e eu vou fazer isso, faz? Faz? Só que não faz, né? Não tem como é, fazer. E, é, é... e também
1: entrou no bingo essa, né, Tercio? Também tivemos no nosso bingo a ameaça de rompimento democrático, seu mandato a mandado, também tivemos essa, essa bravata dentro do nosso bingo governamental.
2: Eu, no início do governo, estava lembra. muito preocupado com as bravatas, né? Diz, ah, meu Deus, ele está aparelhando de qualquer forma, mas é bravata. E toda vez que alguém chega e diz assim, ah, vocês vão ver, o governo vai fazer tal coisa, porque isso circula nos, nos grupos bolsonaristas, quem for investigar isso. Nos grupos, está sempre se esperando o próximo passo, assim como se esperava que o Biden não fosse assumir a presidência. Primeiro era... Esperem a eleição, a eleição sai. Não, esperem que vai ganhar na justiça, aí não ganha. Não, mas esperem que ele não vai assumir, aí ele assume. Não, mas esperem... Tá, fiquem aí esperando, porque vocês, apoiadores do governo Bolsonaro, vão ser varridos, vão ser é, dissolvidos por esse período. Vai demorar, vai demorar, não tenho dúvida. Agora, para mim, é, é muito interessante como essa construção retórica sobre a CPI ela é feita, porque é um governo que fez ameaças e brigas e faz insinuação e anda de moto e anda de lancha e grita e ameaça e, e, e depois chega lá e, e te, te coloca sob pressão, mas aí quando tem alguém no cercadinho e diz assim, presidente, estou sem emprego, ou quando alguém faz uma manifestação, ou quando alguém questiona na CPI, é gatinho, fica quietinho. É constrangedor. Então, esse é um governo que é muito sintetizado, além da mentira, da dissimulação, do genocídio, pela covardia. É um governo covarde, é um governo que tem medo, é um governo que se esconde atrás dos militares, do Olavo de Carvalho, do conservadorismo que não é um conservadorismo, na realidade, é, do fanatismo, porque ele não tem o que mostrar, ele não tem o que revelar. Ele é um governo que vai se esconder sempre atrás da retórica porque não sobra mais nada. E eu tenho a esperança que na campanha uh, PSDB, PDT, PT, todos os candidatos que concorrerem contra Jair Bolsonaro tenham uma oportunidade e tempo de desfazer um pouco dessa imagem, porque hoje ele tem a caneta na mão, e é uma caneta BIC para vender, mas eu tenho certeza que na realidade o que o como ele assina é com churrascos de R$ reais, é com viagens faraônicas, é com férias que custam na casa dos milhões. Isso precisa ser exposto. Isso também é corrupção, e a corrupção da maneira mais sórdida possível, quando o país passa fome e segue na casa de quase duas mil pessoas morrendo diariamente por causa do Covid.
0: Esse é o ponto, né? A gente está vivendo uma tragédia, a gente está vivendo uma tragédia em que milhares de pessoas morrem todos os dias por uma doença para a qual já existe vacina, e o presidente claramente não se importa, né? Se algumas pessoas é, entendem que é suficiente eventuais manifestações de pesar, eu só tenho a lamentar. Para mim não é. Eu acho inadmissível um presidente passear de moto enquanto meio milhão de pessoas morreram por, por culpa da ineficiência dele, né? Por responsabilidade de um governo que não fez tudo que podia fazer para ajudar as pessoas, não fez tudo que podia fazer para salvar as pessoas, não fez tudo que podia fazer para prevenir a doença, para tratar a doença. Não fez. Então, assim, é um escárnio. Agora, a gente está falando de CPI de responsabilização, me parece que mesmo no começo, mesmo que seja o início, a gente está na segunda semana da CPI, a gente já tem depoimentos importantes nesse sentido, de responsabilizar, sim, o governo federal, pela dimensão da tragédia da pandemia do novo coronavírus no Brasil. Desde a semana passada, com os depoimentos dos ex-ministros da Saúde e do atual ministro da Saúde, que não falou absolutamente nada, o que para mim é revelador, né? Se, se ele se recusa a dizer, a fazer, a emitir um juízo de valor, como ele mesmo disse, sobre a cloroquina, é porque ele sabe que não funciona. Né? se ele tivesse convicção de que a cloroquina funciona, ele diria porque é exatamente o que o Bolsonaro espera que ele diga se ele não disse, é porque ele sabe que não funciona, e se ele sabe que não funciona e não disse, ele é um péssimo profissional então a gente tem ali dois ex-ministros que responderam as perguntas de forma direta foram bastante uh, foram depoimentos bastante esclarecedores, eu diria, inclusive com o depoimento do ex-ministro Mandetta indicando uma sugestão do governo federal de se alterar a bula de um medicamento. Depois nós temos o ministro Taich fazendo outros esclarecimentos, mas que ficou pouco tempo no cargo, mas deixando muito claro que não tinha autonomia uh, para seguir e que a questão da cloroquina foi determinante para a saída dele do ministério. Não temos ainda o depoimento do ex-ministro uh, Eduardo Pazuello, que foge que nem o diabo foge da cruz, e tivemos o depoimento do atual ministro Marcelo Queiroga, que não disse absolutamente nada. Conseguiu defender o governo, mas também torrou a própria reputação. E nesta semana nós já temos alguns depoimentos, como o do diretor-presidente do diretor da Anvisa, Antônio Barra Torres, que basicamente confirmou a denúncia mais grave do ex-ministro Mandetta, que era a da alteração da bula, né, Igor? Ele, ele confirmou essa reunião, disse que aconteceu, houve essa reunião no quarto andar, né, a famosa reunião do quarto andar, que havia, sim, uma sugestão de um, alterar a bula da cloroquina para dizer que era eficaz contra, que era indicada para a Covid-19, não sabe de quem foi essa indicação, não sabe de quem partiu esta recomendação, mas citou o nome da médica negacionista bolsonarista Nisi Yamaguchi, né Igor? Então acho que essa, essa é a grande força do depoimento do diretor-presidente da Anvisa, que não se acanhou, que é um aliado político de Bolsonaro, mas não se acanhou nesse sentido, foi técnico, foi responsável, uh, respondeu a todas as questões de forma muito objetiva e confirmou a denúncia mais grave, digamos assim, que a CPI trouxe até agora, que era a intenção do governo de alterar a bula do medicamento. Inclusive, disse que não foi nem um pouco gentil na resposta, né?
1: Exatamente, ele colocou que acabou sendo descortês, por assim dizer, não foi bem essa palavra que ele utilizou, mas, enfim, foi grosso com a Anísia Yamaguchi quando surgiu essa proposta. A fala do, do, do ministro Barra Torres, do, do diretor-presidente, melhor dizendo, Barra Torres, acabou sendo... Bastante, bastante significativo, eu diria. Acho que trouxe vários elementos interessantes, além dessa comprovação bastante clara de que, de que havia um movimento no sentido de uma óbvia ilegalidade, que era mudar a bula de um medicamento apenas para incluir o um tratamento contra a Covid-19 por capricho presidencial, sem nenhum tipo de base científica para isso. É importante lembrar que Barra Torres tem mandato, né? Ele vai até o final de 2024 como diretor presidente da Anvisa, ou seja, ele não tem as a, as conveniências, ou se a gente usar o termo mais técnico, não tem o rabo preso, não tem a, o servilismo, a subserviência que acaba tomando conta, por exemplo, do ministro Queiroga. Ele não é, ele não, ele não precisa ser um psicofanta, ele não precisa se arrastar no chão de, 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 de na frente de Jair Bolsonaro para conseguir manter o seu cargo. Então, ele fez uma escolha que ficou bastante clara no decorrer do seu depoimento, de tomar uma visão institucional, de preservar a instituição para a qual ele, ele trabalha, da qual ele é diretor-presidente, uma, uma visão uma, que nem é muito elaborada do ponto de vista estratégico, do ponto de vista de, de projeção de futuro, mas que, dado o nível subterrâneo, o nível rasteiro das pessoas que trabalham para o governo Jair Bolsonaro, acaba sendo uma quase, um, quase uma surpresa pelo fato de ser alguém que consegue pensar além dos, dos caprichos do seu chefe. Isso já chamou bastante atenção de maneira acentuada o simples fato dessa pessoa não ser um capacho do presidente da república e não ter se posicionado como um capacho do presidente da República. Eu achei muito significativo no, no começo do depoimento de hoje, da quarta-feira, quando estamos gravando, a fala do presidente da CPI, o senador Omar Aziz, quando co confrontado por um dos, dos senadores, uma das senadoras, eu não me recordo no momento quem teria colocado essa questão, a respeito do depoimento de Eduardo Pazuello que ele disse, bom, o ex-ministro Pazuello está andando por aí, a gente tem visto as imagens dele andando pelos lugares, ou seja, ele não está doente. E eu espero que dia 19 ele seja aqui para falar com a gente. Ou seja, já há uma, uma preparação por parte do Senado para a possibilidade de Pazuello, de fato, tentar usar vias legais para fugir do depoimento. E, isso, e esse caminho é um caminho que não tem como dar certo para o governo federal, né porque ou o dá o seu depoimento e vai ser comprometedor, possivelmente, não duvido inclusive, melhor dizendo, que Pazuello saia algemado da CPI, porque ou ele vai ter que mentir, ele vai ter que dizer coisas que não são verdadeiras para poder se, se esquivar da responsabilidade óbvia, cristalina que ele tem na enorme quantidade de mortos no Brasil, ou ele não dá o depoimento e fica claro para todo mundo que ele tá fugindo de dar o depoimento, que é uma fuga em andamento que o governo é incapaz de esclarecer as questões referentes à pandemia, o que é uma confissão ainda mais forte do que já foi a confissão no, na, nas tergiversações do ministro Queiroga. Então é, é um depoimento que ele é, ele é exclusivo acontecendo ou não acontecendo. A gente tem uma, um cenário no qual nada de bom para o governo federal pode sair da presença de Eduardo Pazuello, o que pessoalmente a mim causa, devo admitir, um certo deleite porque eu venho dizendo, desde a posse, praticamente, de Eduardo Pazuello como ministro da Saúde, que ele é uma das figuras mais lamentáveis e mais criminosas desse governo, profundamente lamentável e profundamente criminoso. Ou seja, eu desejo tudo de ruim para Eduardo Pazuello, no seu depoimento para a CPI da Covid-19, acontecendo ou não acontecendo.
3: É, a gente não sabe né Igor, até quando ele vai conseguir fugir né, quantas que movimentações vão ser feitas por parte do Palácio Planalto para tentar evitar esse depoimento né, mas eu acho que é muito, muito importante a gente pensar como, como é que ele se defenderia como é, que, como é que ele conseguiria defender o Bolsonaro, se ele disse que só seguia a ordem sempre falou isso né, essa coisa muito militar e hierárquica que o presidente estava acima dele mesmo ele sendo ministro da saúde né, então ele não tem como blindar Bolsonaro em qualquer fala que ele faça, né? Eu só queria também destacar sobre a fala do, do Barra Torres, né? Que eu achei que ele foi extremamente didático sobre a questão da bula, né? Explicando didaticamente mesmo que só quem pode mudar a bula de um medicamento registrado é a Anvisa, mas que a solicitação tem que partir de quem tem o registro, ou seja, do laboratório, não é uma pessoa qualquer, seja uh, pessoa uma pessoa física, seja ela qual cargo for, né? Ocupe que vai chegar lá e vai dizer, bah, vamos incluir aí esse, essa, é, essa questão aqui na bula, vamos botar aí que, que... Dá certo para tal para tal doença? Vamos lá, vamos lá. Como, como se o laboratório, né? Uh, se realmente houvesse essa comprovação, né? De que a, de que a cloroquina poderia ser usada no, no tratamento da Covid-19, se, se o, o próprio laboratório seria o principal interessado, porque venderia muito mais, né? Então não faz o menor sentido esse tipo de movimentação por parte do governo federal, né? De tentar realmente fazer uma ilegalidade, né? Fazer cometer um crime. Né? e para tentar acobertar esse desejo do Bolsonaro de que realmente existe um tratamento precoce, a gente não sabe se é um capricho, a gente não sabe se ele ganha dinheiro de alguma forma de, com, 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 esse, com essa obsessão pela cloroquina, mas de qualquer forma é uma coisa completamente irregular e legal. Né?
0: Eu confesso que eu acho que a gente deveria, e quando eu digo a gente eu falo de, eu falo de jornalistas, porque eu acho que a gente deveria investigar essa obsessão. Não, acho que não é. É pouco provável que não exista algo por trás disso. Né? A gente já sabe que houve um, uma produção excessiva uma produção excessiva de cloroquina por parte dos laboratórios do exército. O próprio presidente da Anvisa disse que é normal diante de uma eventual uh, falta né, de. de uh, ou excesso de demanda. Mesmo assim, me parece estranho e, bom, né, gente, a gente tá há um ano vendo essa, essa obsessão do Bolsonaro com, com a cloroquina e a hidroxicloroquina e, e o que ele chama de tratamento precoce, que a gente sabe que é absolutamente mentiroso, né, então, como a gente sempre diz, né, que tem que seguir o rastro do dinheiro... Talvez seja o caso aqui, porque isso está colocando a vida das pessoas em risco, isso está matando as pessoas. E a gente vê também alguns parlamentares bastante investidos nisso, como é o caso do senador gaúcho Luiz Carlos Heinz, que é uma coisa deprimente, né? O Heinz insiste uh, em evidências empíricas de cidadezinhas brasileiras em que tu não tem absolutamente nenhuma forma de fazer um estudo científico adequado com um grupo de controle e tudo mais, e a gente vê ele insistindo nessa questão, felizmente há senadores como o senador Otto Alencar, esclarecendo que as, uh, os índices de sucesso da cloroquina são iguais aos índices de sucesso de um copo d'água, já que nós sabemos que cerca de 95% das pessoas não vão que se forem infectadas com o novo coronavírus, não vão desenvolver a forma grave da doença. Mas é notório que há alguns senadores, governistas, nessa CPI, tentando empurrar a ideia da cloroquina goela abaixo, e o Bolsonaro, né? Um ano do Bolsonaro insistindo nisso. Alguma coisa tem que ter. Não pode ser só uma obsessão.
2: Além disso, Georgia, que é bom colocar é... Nesse exercício de processo retórico, o governo sempre vai tentando projetar alguma coisa que vire uma notícia positiva, uma onda positiva. Então agora, o que eu tenho lido muito é, ah, os abutres uh, estão tristes que o número de mortes está caindo. Existem evidências a partir do InfoGripe que o número de sintomas gripais voltou a crescer nas últimas duas semanas. Não sei se por uma terceira onda, mas que essa estabilidade na casa de quase duas mil mortes é uma tragédia. E veja, o bolsonarismo ele assina embaixo dessa tragédia com um sorriso no rosto. Aliás, o Bolsonaro tem exibido o um sorriso no rosto recorrentemente. É churrasco, é lancha, é reunião com o ministério e... e, e todo esse grupo é, pretensamente liberal que respaldou Paulo Guedes com expectativa de privatizações e que agora ouve ele falando, desdenhando de empregadas domésticas, desdenhando da profissão uh, de porteiro, desdenhando do trabalho da universidade, eu espero que essas pessoas se conscientizem de que elas ajudaram a colocar o Brasil na situação onde ele está agora e que sim, é papel e responsabilidade votar com o mínimo de consciência, porque Geórgia, a UFRJ está ameaçando suspender as atividades em julho se não houver dotação orçamentária para as despesas discricionárias, como conta de luz, isso por é exemplo muito grave. isso é muito isso grave é... em todos os aspectos, porque eles desenvolvem pesquisa, porque é o futuro do Brasil que está ameaçado e principalmente porque sempre quem paga o, praço, o, pra, o preço disso tudo, é, não sou eu eu tive redução do meu salário tive, estou tendo problemas financeiros Sim, mas eu como? Eu pago o aluguel, a, a minha vida ela continua transcorrendo. Agora tem gente passando fome. Tem gente não tendo dinheiro para pegar ônibus. Tem gente se submetendo a pegar trabalhos por 10, 15 reais por dia porque é o que sobrou, é o que esse governo constrangeu. E aí vem para discurso dizendo que a recuperação econômica está chegando, com as privatizações e reformas vamos resolver. Isso é bravata, isso é uma bravata que brinca com a vida das pessoas. E por isso que a CPI tem que continuar sangrando esse governo, para mostrar o que foi essa tragédia. Já que o jornalismo, sozinho, expondo diariamente, da meia-noite ao meio-dia, entrevistas, depois do meio-dia, meia-noite com outras entrevistas, e as pessoas dizem, ah, não acredito, não confio, a Terra é plana, bom, nós temos que fazer uma forma disso chegar até as pessoas, né? e, e essa tragédia, ela tá se configurando diariamente, e eu, para minha infelicidade, eu retomo minha fala lá do início, a gente assimilou, a gente aceitou, a gente naturalizou, a gente neutralizou, entendeu que faz parte, tudo bem morrer cinco irmãos de uma família com seis irmãos, como aconteceu essa semana, tudo bem perder o pai e mãe, tudo bem perder pai e mãe e os filhos ficarem órfãos, tudo bem a gente perder a voz, porque afinal de contas eles já iam morrer mesmo, eu ouvi essa frase de algumas pessoas, tudo bem porque não é papel do governo dar esmola, é sim, e não é esmola. É um auxílio, o governo falha, o governo tem que contemplar.
0: É justamente nesse momento, desculpa te interromper, Tércio, mas é que é justamente nesse momento em que o Estado tem que agir, né? É justamente nessa hora que o Estado precisa entrar em ação. Se a gente está num momento de urgência, é, o mais liberal dos liberais vai defender isso, certo? No momento de urgência, o Estado precisa agir para proteger os seus cidadãos. E não foi o que o governo de Bolsonaro fez, é simples. Agora, a gente tem uma questão política que está acontecendo aí, que é justamente um fuso e, digamos assim, no STF, porque a Polícia Federal pediu ao STF a abertura de inquérito para investigar o ministro Dias Toffoli. Essa solicitação se baseia numa delação premiada do ex-governador do estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, ele disse que o Toffoli recebeu 4 milhões em troca de favorecimento em processos sobre dois prefeitos do estado do Rio de Janeiro no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE, uh, já que o Toffoli, enfim, atuou na corte eleitoral de 2012 a 2016. Igor Natush, talvez isso não dê em nada, mas no mínimo serve para fazer barulho com essa turma que quer, uh, re, quer fechar, o Supremo Tribunal Federal, né? Eu acho que no mínimo para esse barulho serve.
1: É verdade, Jorge. É uma, uma situação que nos faz pensar bastante sobre alguns aspectos dessa disputa que tem acontecido entre Supremo e governo federal. Uma das questões mais significativas nessa história toda, que ainda está muito nebulosa, ainda é difícil de compreender o que está acontecendo, é há quanto tempo que a Polícia Federal pensa em pedir ao STF essa abertura de investigação contra a contra a abertura de inquérito. Porque se já faz algum tempo, isso pode dar novas matizes à, à postura que Diastópolis tem adotado na casa que vinha sendo de alinhamento bastante claro e até de aparições públicas, né, de apoio público às medidas do governo Bolsonaro das pessoas que estão no seu entorno. Então, são pontos que a gente precisa esclarecer para poder fazer uma leitura mais aprofundada a respeito de tudo que está acontecendo. Mas parece que, no fundo, né, se a gente for tentar resumir o um pouco que se sabe até agora a respeito disso, né, parece que é realmente um esforço de fazer barulho, de criar mais um ruído e reforçar essa leitura que se trabalha com bastante força dentro do submundo bolsonarista, dos apoiadores de Bolsonaro, de que o STF é um antro de bandidos, de ladrões, de corruptos, de pessoas que carregam consigo toda a maldade do mundo e que só existem para tentar atrapalhar os caminhos do grande salvador da pátria, Jair Bolsonaro. Por que cola? Acaba colando com bastante rapidez essa ideia de que Dias Toffoli é corrupto, porque aqui no Brasil, cada vez mais continua valendo a máxima de que uma acusação é igual a uma condenação, se não for pior do que uma condenação. Então, a partir do momento que surge essa fala de que Dias Toffoli estaria sendo denunciado pelo Sérgio Cabral, pouco importa se as denúncias anteriores do Sérgio Cabral têm sido sistematicamente arquivadas. Pouco importa se a possibilidade de avanço dessa investigação autorizada pela STF seja muito pequena. Pouco importa se a gente está diante de todo um processo que possivelmente vai acabar em arquivamento. O que importa é que a Polícia Federal pediu para investigar Dias E isso já é um argumento muito forte, já é um elemento muito significativo e muito presente dentro dessa situação de desgaste do STF, de transformar o STF em um completo antagonista dentro dessa grande tara que existe dentro do bolsonarismo, de, de fechar o STF, de prender os 11 ministros e, a partir daí, poder criar um governo virtuoso que esteja desvinculado dessas mesquinharias institucionais que o impedem de criar um novo Brasil. Ou seja, no fim das contas, é algo bastante preocupante que precisa ser visto com bastante atenção, até para a gente compreender melhor quais são os desdobramentos disso que aconteceu.
2: Até porque, Igor, é, claro, a gente não sabe exatamente a dimensão, mas é, vamos aguardar, cenas os próximos episódios. Essa série é meio sem graça, porque ela dá umas reviravoltas que parece muito forçado, né? Mas é essa série é chamada Brasil. Mas fica a sensação sempre, é, é importante lembrar isso, que o governo Bolsonaro ele não tem pudor nenhum de incinerar as pessoas quando elas precisam ou de criar inimigos então é... daqui a pouco a gente tem que ficar atento sempre a quais movimentos criam novos alvos para que o governo Bolsonaro saia de cena ou que seja menos exposto em praça pública é um ministro, é um ex-ministro é um político, é um governador é um prefeito é uma autoridade internacional sempre tem que ter um inimigo porque inimigo é o que une a horda bolsonarista, né, então vamos aguardar, pode ser que isso tenha um efeito, como a Georgia falou, de uma gritaria, pelo menos, né, Jorge
0: É, eu acho que é por aí mesmo, né, pelo menos serve para dar combustível para essa... aí vamos falar, né, gente, é uma turma de maluco também, muito maluco mal intencionado, muito maluco mal caráter, mas é uma turma de maluco, porque... É... É inacreditável que a gente tem que testemunhar, certas vezes, com relação às pessoas mais próximas de Jair Bolsonaro. E aí eu falo, inclusive, de quem tem cargos importantes no governo, de quem tem certa relevância institucional, eu diria. E é o próprio caso do Fábio Weingarten, que está prestando depoimento à CPI da Covid agora, né, ele disse que nunca ouviu pessoas ligadas ao governo federal, por exemplo, defendendo a imunidade de rebanho, então ele nem escuta o que o Bolsonaro fala, né, nem o Smart Terra, nem o Onix Lorenzoni, nem ninguém, aliás, nosso estado valoroso Rio Grande do Sul nos enchendo de orgulho, né, o Smart Terra, Heinz, Onyx, é coisa maravilhosa. Mas, acho que sim, acho que serve de combustível uh, para essas pessoas e a gente tem que lembrar também que serve de combustível para movimentos antidemocráticos, basicamente, porque, por pior que o Supremo Tribunal Federal possa ser e, por mais que possa cometer erros, acho que a nossa função de preservar a integridade dos três poderes, vai na linha de defender a democracia brasileira. E a gente sabe que esse povo não está nem um pouco interessado nisso. Agora, Tércio, a gente está falando de democracia brasileira, o Brasil é um país em crise, mas aqui do ladinho a gente tem um vizinho que também está passando por maus bocados, que é o caso da Colômbia. Tu conversou com um colega jornalista sobre isso, né?
2: Pois é, eu pedi um depoimento para o Dani Guarim. O Daniel Guarim foi meu aluno, ele é jornalista é, formado, ele é colombiano, estudou aqui no Brasil, é produtor de audiovisual também. E, e o Dani fala um pouquinho sobre esses paralelos que o Brasil tem com a Colômbia, Colômbia que está vivendo uma crise é, estrutural, econômica, e que foi alavancada por aumentos de impostos propostos pelo presidente, pelo ministro da Economia, muitas pessoas em situação de vulnerabilidade social, com uma fragilização enorme das instituições e uma repressão é, das polícias a essas mobilizações, principalmente é, em Cali. Então, eu pedi que o, o Daniel falasse um pouquinho sobre o, como ele enxerga esse processo todo. Vamos ouvir.
4: Colômbia, desde seu início, desde sua formação como república, foi um país muito polarizado, que manteve essa característica durante o século XX, com a disputa do poder entre liberais e conservadores, entre a guerra, entre a guerrilha, o governo e os paramilitares. Eu acho que é uma característica que se mantém até hoje. No entanto, o governo, os meios de comunicação colombiano sempre eh, passaram uma narrativa antiterrorista e sempre ficou muito eh, escondida essa violência policial, que não é de hoje. Essa violência policial e militar é uma violência que vem há muitos anos atrás, desde os governos dos anos 90, dos anos 80, mas que hoje, com o fenômeno das redes sociais e uh, a oportunidade dos manifestantes uh, dar seus depoimentos e gravar os acontecimentos ao vivo do que está realmente acontecendo nas ruas, uh, faz com que se descentralize uh, uh, essa informação, né? que não só os meios de comunicação agora têm uh, a palavra, senão Acho que o mundo inteiro está vendo como é, a violência policial na Colômbia é realmente, de fato, uma um, uma realidade. E eu acho que isso acaba, não sei se deixando mais polarizado o país, ou talvez é, criando uma outra visão do que são as forças armadas na Colômbia é, na sociedade, né? Então, eu acredito que para as eleições de 2022, um, o uribismo, né, que é uh, todas essas pessoas que estão uh, a favor do governo e contra la, uh, contra os diálogos de paz com as guerrilhas e os movimentos sociais, eu acho que essa direita ela vai se enfraquecer um pouco por todos esses acontecimentos, porque eu acho que o, a pressão que os as pessoas fora do país estamos fazendo é uma pressão é, que está sendo visibilizada pelo mundo inteiro né? e que, de alguma forma, está afetando a opinião das pessoas na Colômbia. Hoje a greve e os protestos na Colômbia não são só pela reforma tributária e a reforma à saúde, mas também uma forma da sociedade exigir ao governo a não impunidade é, dessas pessoas que perderam a vida, as pessoas que foram violentadas e os centros de desaparecidos que temos hoje no país. E essa situação na Colômbia tem dois caminhos. Ou o governo abre mão é, de algumas solicitações dos manifestantes, que até hoje não tem querido sentar para dialogar, porque... Para dialogar, primeiro o governo teria que retirar totalmente a reforma tributária, reforma saúde, e reconhecer que há uma violação de direitos humanos. E outro caminho é que o governo eh, entre em estado de sítio e a repressão seja ainda mais forte. Eh, um estado de sítio na Colômbia daria o poder ao governo para tomar decisões sem passar pelo Congresso, o que poderia... É, ter como resultado, por exemplo, militarizar completamente o, o país. Agora não só entraria, não só estaria a polícia é, em conflito com a sociedade, mas também os militares. E é, esse seria o pior dos panoramas né, em questão de violência.
0: Tá certo, então, muito obrigada ao Daniel Guarim, ao é o Tércio também que fez essa ponte conosco e esclareceu essa crise que tem sido pouco uh, discutida e mostrada, né, na, na mídia brasileira, claro que a gente tem alguns problemas que acabam tomando atenção do noticiário, mas é interessante a gente entender essa crise na Colômbia e os paralelos que tem com a gente, né, afinal de contas tá aqui do lado, tem uma realidade bastante similar é, em certos aspectos, e o Daniel foi muito feliz em mostrar esses paralelos aí, nessas né? não são coincidências, digamos assim, uh, entre a Colômbia e o Brasil nesse momento, em, entre o que esses dois países passam nesse momento. Mas a gente vai chegando ao final, está na hora da palavra da salvação, eu quero pedir licença aos meus colegas para sugerir um podcast todo dia 8, a gente já falou sobre ele aqui, é uma outra produção do Voz em que a gente retoma a história de mulheres que foram muito importantes para a história do Brasil. Nós começamos com a escritora Carolina Maria de Jesus, depois seguimos com a soldado Maria Quitéria, ou soldado Medeiros. Agora, nesta semana, a gente trouxe... A história de Olga Benário, uma revolucionária comunista que veio ao Brasil para proteger Luiz Carlos Prestes da viagem de Moscou ao Rio de Janeiro e acabou se apaixonando por ele. E, enfim, o final da história é bastante trágico, mas está lá contado no Todo Dia 8, um podcast que é produzido pelo Voz, Além de Mim. Participam a Flávia Cunha, que vocês já devem ter ouvido falar, e a Raquel Gra e a Raquel Grabowska. Então, fica aí a minha recomendação. Não tem, não, não é. O tema não é diretamente ligado ao nosso episódio de hoje, mas com certeza é bem importante para a gente refletir sobre luta, sobre o que importa na vida de cada um. Então fica a sugestão Olga, a revolucionária que jamais perdeu a ternura, no podcast Todo Dia 8, disponível no nosso site Voz.social e em outras plataformas de streaming também. Então a gente conta com a tua audiência. Tá bem bacana, é curtinho, vai lá que tu vai gostar, tenho certeza absoluta. Flávia Cunha, qual é a tua palavra da salvação nesta semana?
3: Bom, a minha palavra da salvação, então, é um projeto de lei que homenageia Paulo Gustavo e propõe mais de 4 bilhões de reais em apoio à cultura um projeto muito importante, porque o setor cultural é um dos mais impactados pela pandemia, a gente sabe, então existe um, um dinheiro que já é, é um dinheiro que já existe, os 4 bilhões de reais, eles provém de dois fundos de apoio ao setor da cultura e também da contrapartida de estados e municípios e a exemplo da lei Aldir Blanc, que quando era projeto parecia algo extremamente difícil de ser aprovado e foi necessário muita pressão sobre uh, a base governista, então é necessário a gente dar viabilidade, visibilidade para esse projeto de homenagem ao Paulo Gustavo né, que faleceu vítima decorrência de complicações da Covid-19 há cerca de sete dias, né? então seria uma forma de homenagear esse grande ator, esse humorista e também uma forma de dar suporte para o setor cultural pelo menos até o final de 2022, que a gente sabe que ainda vai haver grandes impactos para esse setor, mesmo quando essa situação finalmente se resolver com a vacinação e com o controle da disseminação do coronavírus.
2: Bom, eu vou aproveitar a carona da Georgia e vou indicar a mídia hegemônica em podcast, porque eu tenho reconhecido um grande trabalho da Renata Loprete e da equipe do podcast O Assunto, do Portal G1. Na segunda-feira dessa semana foi falado sobre a, o massacre aí da, da, da imunidade de rebanho, que foi uma proposta mapeada e naturalizada desde o primeiro é, momento da pandemia, e nessa quarta-feira um outro grande episódio falando sobre a universidade e o papel que ela tem e como ela está sendo amplamente sucateada pelo governo Jair Bolsonaro. É, o podcast ele é uma porta de entrada para muita gente que não tem acesso a decodificação, interpretação de texto ou mesmo é, internet de boa qualidade para fazer boas leituras, é, mais profundas, mais visuais. Então podcast o assunto tem sido pródigo em fazer uma leitura muito boa dos fatos e eu queria parabenizar, a gente critica muito os veículos de comunicação quando tem que criticar, mas eu queria elogiar o trabalho da, do G1 e da equipe que trabalha junto com a Renata Lopretti no podcast diário.
0: Maravilha, até porque a gente sabe, né Tércio que o jornalismo é muito importante em um momento de crise e instabilidade como esse.
1: Pois então, Jorge, ouvintes, o depoimento de Fábio Weingarten para a CPI da Covid-19, acabou sendo absolutamente incendiário, muito mais do que a gente talvez pudesse imaginar no início, a partir especialmente das mentiras sistemáticas contadas pelo ex-secretário de comunicação do governo federal durante seu depoimento. Ele foi flagrado repetidas vezes, dizendo coisas que não cabiam de forma alguma com a realidade do que vinha acontecendo, com direito a... A revista Veja divulgando quase em tempo real áudios que mostravam que ele tinha de fato feito afirmações que dizia não ter feito a respeito do ministro Eduardo Pazuello e também ah, de, de, redes sociais fazendo investigações e demonstrando que no período de março de 2020, quando ele dizia que não estava trabalhando, em decorrência de ter contraído a Covid-19, que ele falou inclusive em lives com um dos bolsonaros da família Bolsonaro, que na verdade ele estava trabalhando de casa, inclusive aprovando projetos, como o projeto da campanha do... que o Brasil não pode parar, que ele disse não tem nenhum envolvimento, não tem nada a ver com isso. Então ele foi flagrado repetidas vezes, contando mentiras muito claras a respeito da sua participação no governo federal, ao ponto do relator Renan Calheiros falar abertamente que era necessário dar voz de prisão ao ex-secretário. E acabou Isso acabou, não só, só não aconteceu isto porque houve uma movimentação por parte do presidente da mesa, Omar Aziz, no sentido de barrar de maneira clara esse tipo de gesto. Acho que o senador Aziz metade faz um cálculo tático no sentido de fazer uma sinalização a ideia desta e a Pazuelo de que não vai radicalizar, não vai levar as coisas ao extremo, e também não quer ele mesmo parecer, para a opinião pública, como o cara que toma as decisões mais duras, mais violentas, por assim dizer, durante o decurso da CPI. E claramente a gente tem Renan Calheiros e Omar Aziz fazendo aquela tática do tira bom e tirar mal, né? Enquanto o Renan Calheiros faz o serviço mais pesado, Omar Aziz dá aquela aliviadinha, faz aquele discurso, não, 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 eu não vou fazer isso, não vim aqui para prender, para prender um pai de família e acaba se criando toda essa situação, mas de qualquer maneira o depoimento de Weingarten acabou sendo extremamente significativo, inclusive demonstrando que o governo ficou sentado durante dois meses num pedido por parte da, da Pfizer, uma oferta de vacinas da Pfizer, questões gravíssimas aí nesse depoimento, um depoimento que marca um dia realmente horroroso para a base governista.
0: A gente vai ficando por aqui, eu sou Jorge Santos, participaram ainda a Flávia Cunha, o Igor Natush e o Tércio Sacol. O bendito Sois Voz é publicado sempre às quartas-feiras, às 5 horas da tarde. A trilha sonora original do episódio é do Gustavo Finkler. A gente volta na próxima semana. Até lá! <música>